0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 코너는요. 더불어민주당 서영교 원내수석부대표 연결을 할 건데요. 지금 예산안 처리 후폭풍이 불고 있죠. 야3당 단식농성, 연자농성 지금 진행하고 있고요. 여기에 선거제 개편 얘기가 지금 끼어 있습니다. 이 부분에 대해서 불만들이 굉장히 많아요. 어제 정의당 이정미 대표 인터뷰 했었는데요. 단식하고 있는. 오늘은 여당 입장 들어보겠습니다. 서영규 의원님 안녕하세요. 예
2: 안녕하세요. 서영규입니다.
1: 아 지금 네. 예산안은 처리가 됐는데 그 뒤에 후폭풍이 예. 만만치가 않습니다. 그죠
3: 네. 지금
1: 네. 어, 야3당 어, 예. 자영당 빼고요. 야3당이 네. 어 기득권 야합이다. 더, 뭐, 더불어 예. 한국당이다. 적폐연대다. 어, 이 단어도 많네요. 네. 그리고 협치도 종료하겠다. 뭐 이런 얘기 나오고 있으면 예. 지금 여당 입장에서는 어떻게 받아들이고 계십니까?
2: 과한 표현입니다.
1: 과하다. 예. 너무나
2: 과한 표현이고요. 네. 예산안과 선거제도가 연계될 수 없는 내용이 있지 않습니까? 예산안 관련해서는 네. 야3당 측에서도 예산안 통과를 위해서 어. 본회의에 들어오려고 하니까 시간을 좀 늦춰줄 수 있느냐라고 계속 타진했고요. 네. 예산안을 통과시키기 직전까지 계속 합의, 협의 과정을 거쳤습니다. 네. 그래서 저희는 야3당에 각자 개인적으로 만나보면 본회의 어 번회의, 예산안 본회의를 어떻게 안 들어올 수가 있냐. 네. 그리고 어떻게 선거제도와 연결할 생각을 할 수가 있느냐. 우리도 야당일 때도 한 번도 예산안 만큼은 네. 일정 시간을 지켰다라고 얘기하면 예산안 통과에 들어오고 싶었다라고 이야기들을 하십니다. 네. 그래서 예산안은 사실 합의가 다 되었고요. 네. 마지막에 합의가 잘 되지 않은 건어어쨌든 자기 상황 각 당들의 상황에 따라서 선거제도 관련한 것이었습니다. 네. 한쪽은 연동형을 확실하게 어, 집어넣어야 되겠다는 것이었고 네. 한쪽은 연동형 넣어서는 합의 못하겠다는 것이었고 음. 이런 과정 속에서 예산안은 그러면 국민의 세금을 다시 국민에게 돌려드리는 가장 국민의 민생과 밀접한 것인데 이것을 볼모로 어, 진보적이고 개혁적이라고 하는 어, 정의당과 같은 야당이 어, 이것을 야합이다라고 얘기한다면 선거제도를 목표로 한예산안 어, 볼모였다 이렇게도 이야기할 수 있는 거죠
1: 예산안부터 잠깐 얘기하면요. 예. 어, 지금 선거제도 얘기가 지금 더 현안이긴 한데, 예산안을 예. 지금 의원님께서 말씀을 하셔가지고.
3: 예.
1: 막상 처리된 예산안을 보니까, 어, 예. 기존에 이제 정부안보다, 예를 들어, SOC 예산, 이런 것들이 예. 많이 늘었어요 그리고 뭐 복지 예산 네네. 같은 게 많이 깎였고요. 네. 이거는, 어, 이게 자영당하고 너무 그, 뭐랄까요. 이 거래를 한거 아니냐라는 목소리가 있습니다. 예. 어떻게 보세요?
2: 예산안 관련해서는 바른 미래당에서 네. 이혜운 의원이 들어오셨고요. 네. 예, 그 바른 미래당에 두 명의 의원이 들어와서 이혜운 의원이 마지막 개수 조정 소위까지 함께했습니다. 네네. 그리고 장병환 의원 등 평화민주당에서도 의원들이 들어오셔서 마지막 개수 조정까지 했고요. 네. 저는 마지막 예산안 합의하는 곳까지 그분들이 있었기 때문에 같이 했었다라고 판단을 하고요. 예. 그런데 이제 지금 어, 마지막에서 soc 예산이 좀 늘었다 이렇게 보고 계시는 것 같은데요 네. 복지 예산을 말씀드리면 작년 복지 예산보다 이번 복지 예산이 사실은 정부안이 17.6조가 증액돼서 온 거였습니다 네. 작년 복지 예산보다 작년 복지 예산이 144.6조였으면 요번에 162.6조로 17.6조원이 증액돼서 왔고요 이 상태대로 정부안이 대로 갔으면 좋겠지만 그래도 또 자유한국당이든 이거는 자유한국당만이 아니라 다른 당도 마찬가지고 감액 과정을 해나간 것입니다. 증액은 예, 예. 지도부가 좀 간사들과 협의해서 갔다고 한다면 감액은 각 당들이 같이 논의한 사안이고요.
1: 그러니까, 예, 각 당이 이제 같이 논의한 예. 부분은 저도 이해를 하는데요. 그래도 예. 이제 책임 있는 여당이니까 여쭤보는 건데 예. 예를 들어 뭐기초생활보장수급 노인에게 월 10만 원 예. 추가 지원하겠다. 뭐 이런 부분들이 예. 다 이제 좀 깎이지 않았습니까? 그죠
2: 깎였습니다. 예. 깎이지 말았어야 될 부분이 깎였습니다. 그러니까
1: 그거는 여당에서는 어떻게 생각하세요?
2: 여당이 지키려고 최대한 애를 쓴 거죠. 아,
1: 최대한 애를 썼는데 네. 못 그럼요. 지켰다. 예.
2: 여당이 최대한 애를 쓰고 그런데 이 부분에 대해서는 법적인 근거가 예. 어, 기초, 어르신 기초연금 같은 경우에도 어, 이번에 조금 인상하게 되었습니다. 안을. 그러면 기초연금 관련한 법안을 저희가 법적 마련을 예. 했는데요. 이 부분은 어, 저도 자세하게 그 개수조정서에 들어가 있지 않다 보니까 예예. 법안이 미흡했다고 합니다. 그래서 바로 법안을 만들어서 통과시켜서 어, 내년 어, 중반부터는 드릴 수 있게, 아, 이 예산이 올해 통과가 못 됐으면 내년 중간 과정 속에서 법안을 통과시켜서 드릴 수 있게 재원은 마련해 두었다라고 말씀을 예, 드있습니다
1: 이런 아닙니다. 예산은 깎으면서, 예. 예를 들어 뭐, 예. 이제, 실세 의원들 이른바, 예, 실세 예. 의원들의 지역구 예산을 많이 챙겨갔다 이런 보도가 굉장히 많이 나왔어요, 어제.
2: 네네네. 네, 네.
1: 이 부분도 여당이 일정 정도 좀 책임을 느껴야 되는 거 아닙니까?
2: 지역구의 실세 예산 실세들에게 SOC 예산이 많이 갔다라고 하는 것은 한번더 저희도 살펴봐야 하는데요 우선 이 지역구 한명 개인에게 가는 예산이라기보다는 SOC 예산 같은 경우에 실제로 다른 예산이 많이 늘었으면 SOC는 저희가 작년 대비 0.5조 원 정도 SOC 예산을 줄여서 가지고 왔습니다 그리고 도로나 아니면 다리 놓는 예산을 사실은 많이 줄이고 생활 에스오 예산을 늘렸어도 작년보다 (0.5조원) 정도 줄여서 갖고 온 것이기 때문에 그것을 사실 (1.5조원) 정도 늘렸다라고 하는 것은 지역의 어떠그 도로 그다음에 에스오 예. 현장의 건설 이런 부분들이 좀 같이
3: 작용할 수 있었다
1: 이렇게 좀 봐주셔도 될것 같습니다. 예, 뭐 여당 네. 의원님들도 이 지금 이 명단에 있어요, 그죠? 예, 실세 예. 의원이라는 분들 그 예산을 많이 가져간 이거 자세히 예. 당에서 한번 따져 보셔야 될 일인 것 같고요. 예. 그산 관련해서 하나만 더 여쭤보면 세그 네. 국회의원 연봉 세비 세비 예. 셀프 인상한 거 이거 예. 좀 너무한 거 아니냐 이런 여론이 많습니다. 이거 어떻게 보세요?
2: 아, 국회의원 세비 관련해서는 네. 아, 2012년부터 2017년까지 동결되었었고요 그렇죠. 작년에 인상이 됐는데 그게 공무원들의 물가 인상에 연동하는 아, 인상분이었다고 합니다 네. 사실은 이 세비 관련해서는 정의당에서 문제제기를 하는데요 정의당 의원들도 운영위원회도 있고 예결위에도 있었습니다 네. 사실은 이 세비가 이렇게 인상되는지 제대로 체크를 못했던 부분이 없지 않아 있습니다. 그동안 인상이안 음. 됐으면서 그래서 그쪽에서도 다 제기하면 이게 그 테이블 위로 올라오게 됩니다. 감액 의견으로. 네. 그런데 국회 예산처에서도 국회 전문위원들도 그리고 정의당도, 바른 미래당도 어디도 이 부분을 사실은 문제로 느끼면서 감액 의견을 내지 못해서 사실 저희도 살펴 써야 되는데 살펴보지 못했고 아. 이 내용 관련해서. 2천만 원 인상이다 이런 내용은 허위사실이라서 어, 그 기사를 쓴 쪽도 그렇고 이걸 가지고 한번더 이야기한 정의당의 이정미 대표도 그렇고 아마 예. 이 내용은 잘못됐다는 건 알고 계실 것이라고 그, 많이 나온 있습니다. 얘기니까
1: 뭐이 얘기는 여기까지 네. 하는데요 그각 당에서 반납한다 기부한다 여러 가지 얘기 있는데 더불어민주당은 뭐 계획이 있으신가요?
2: 저희들은 논의를 해볼 상황입니다
1: 논의를 해보고요 네. 알겠습니다 네. 그 선거제 얘기 좀 들어갈게요 그 더불어민주당 입장이 뭡니까 지금? 그러면 은 연동제에 합의를 하겠다는 건가요? 어떻습니까?
2: 어 정치개혁특위에서 선거제도를 논의한 지 얼마 되지 않았습니다. 이제 정치개혁특위에서 논의를 해나가야 하는데요. 정치개혁특위에서 논의를 얼마 하지 않다가 예산안이 어, 중요하게 통과되어야 되다 보니까 예산안에 이 선거제도를 연계시켜서 논의를 하게 된 거죠. 저희들은 선거제도와 예산안을 연계시키는 건 있을 수 없다. 처음부터 말씀을 드렸었고요. 네. 그리고 저희 당에서는 당연히 국회의원 의석수와 그다음에 민의와 여러 가지를 대변해 나가는 선거제도가 되어야 된다. 이렇게 보고요. 그래서 국민들의 의견도 물어 나가야 되는데, 저희들 같은 경우에 권역별 정당 명부식, 그리고 권역별 비례대표제 이 부분은 논의해오고 있었습니다. 네. 그리고 국민의 뜻을 제대로 반영할 수 있는 왜곡되지 않는 선거제도 관련해서 비례성 전문성 등을 확보할 수 있는 방안을 이야기하고 있고요. 그런데 지금 말씀처럼 연동형 비례대표제 받겠다는 거냐 안 받겠다는 거냐 네. 이렇게 말씀하신다면 네. 이논 충분히 테이블에 위 올려놓고 논의할 수 있다는 거고,
3: 아... 받겠다,
2: 안 받겠다는 거로 한마디로 얘기할 수 있다면, 여지껏까지 왜 선거제도 논의가 그렇게 되었겠습니까
1: 아니, 근데 지금, 지금 말씀하시는 예. 게 이제 구체적으로 연동형을 어떻, 어떻게 가고 정수를 어떻게 할지 이런 것들은 추후에 예. 논의를 하더라도 예. 어, 총론 차원에서 연동형이냐 예. 아니면은 지금, 지금과 같이 이제 병립형이냐 뭐 이런 부분에 대해서 입장을 내고 어 입장이 비슷하면 은 합의하고 총론은 합의하고 그다음에 강론으로 들어가자. 이게 야3당의 입장인 것 같은데 예. 총론 차원에서도 이게 합의가 안 되는 건가요, 지금?
2: 총론 차원에서 비례성을 강화하고 예. 연동형도 테이블에 올려놓고 연동형도 권역별로 나눠서도 그렇고 예. 상황에 맞춰서 충분히. 함께 논의할 수 있다라고 음. 해 놓은 것이니 그건 총론에서 같이 논의할 수 있는 거지요 아. 그런데 요거 하나만 답이에요 요것만 가지고 오세요라고 네. 하니까 그게 너무 구체적으로 들어간 거고요 저희는 야 (3당이) 말씀하시는 예. 그~ 비례성들을 확보해 나가는 부분들에 대해서 기본적으로 동의합니다. 아. 그런데 그게 이 이름이냐 이 이름이냐. 아마 야 3당도 연동형 비례대표제를 놓고 강론으로 들어가면 다 다를 것입니다. 그렇기 때문에 이런 부분은 국민과도 함께 국민에게 열어놓고 논의해 나가는 과정이 있어야 되는데 이것을 지도부가 빨리 답변해라라고 하는 것 자체가 사실은 그동안 해오던 민주성에 비해서는 어불성설 아닐까 이렇게 보면서요. 대화를 풀어나가기 위해서 저희 다 열려 있고 어제 이혜찬 대표도 다녀오셨고 예. 좀더 구체적으로 가면 야 3당들이 이야기하는 부 분들에 대해서 많은 부분을 공감대를 갖고 동의할 수도 있을 것입니다. 어제
1: 이정희 대표, 정의당 대표하고 인터뷰를 했는데요. 어, 예. 자유한국당보다 민주당이 더 밉대요. 예. 그게 이제 이유가 예전에 예. 거의 예. 구체적으로 특히 문재인 예. 대통령 같은 경우는 독일식 권역별 정당 명부 비례대표제라고 못박아서 얘기를 네. 했었거든요. 네, 이런 네. 부분들이 전사가 있는데 이제 와서 네. 다시 논의를 해 보자. 테이블에 올려놓기만 해 보자라고 네. 하면은 이게 지금 너무 논의를 뒤로 후퇴시키는 거 아니냐. 이렇게 볼수 있단 말이죠. 그 정의당 이정미 대표 입장에서는요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
2: 감정적으로 해서 만든다고 생각하고요. 네. 그선거제도 이야기를 하면서 이정미 대표가 네. 아, 당신도 국회의원이고 네. 또 정의당도 충분히 예산에 관해서 논의하는 과정이 있습니다. 네. 그리고 정의당 당대표고 그럼에도 불구하고 그런 감정적으로 2천만 원이나 짬짜미로 해서 국회의원 3비나 올리는 짓이나 했다. 이런 식으로 이야기를 하는 것도 저희들은 사실은 문제가 있다고 생각하고요. 네. 정의당이 어그 얼마나 훌륭하게 일들을 해왔는데, 저는 예산안하고 연계해서 안 들어오는 것도 정의당에게 맞지 않다고 생각하고요. 네. 그리고, 문재인 대통령께서도 권역별 독일식 정당명부 때 충분히 검토해 오신 거고, 네. 그것도또 저희가 말씀드리듯이 권역별로 정당명부의 비례성들을 가져나가는 것들에 대해서 의미를 두고 있고, 그런 논의 할수 있다라고 얘기하고 있는 것입니다. 네. 알겠습니다. 그런데, 예. 그리고 저희는 지역구 국회의원들은, 네. 어, 일을 못하는 사람으로 매도해서는 안 된다고 생각합니다. 네. 지역구의 민의를 대변하고, 지역구에서 열심히 뛰고, 국회에서도 열심히 일을 하고 있는 지역구 국회의원들의 그 능력과 헌신성, 이런 부분들도 충분히 의미가 있는데. 아, 그, 거와는좀 별다른 얘기인
1: 것 같아요. 예.
2: 예 지, 아니, 지역구 국회의원은 문제가 있으니.
1: 아, 그게 아니라 이제 비례성을 높이자는 거니까요. 되는, 예.
2: 비례성을 높이는 것에 더불어민주당은 당연히 기본 당론이고요. 예. 동의하고 있다고 말씀드립니다.
1: 그데 일정을 보면요. 마지막으로.
3: 예.
1: 지금 그 내후년 총선을 생각을 하면요. 선거제 예. 합의가 대략 예. 한 1월 정도는 돼야 되지 않느냐. 왜냐면한 2월 정도에 입법이 끝나고 한 4월에 선거구 획정하고 대략 스케줄을 그렇게 잡을 수 있을 것 같은데 좀 시간이 없다. 지금. 이런 얘기가 있는데 그 일정은 어떻게 생각하세요?
2: 선거구 획정 자체가 네. 실제로 거대한 선거판을 흔드는 겁니다. 개원 수준에 맞먹는 것입니다. 예예. 모든 역대 대통령들께서 중대선거구조도 얘기한다든지 네. 아니면 연정도 이야기할 만큼 어, 그리고 또 어, 내각제니 대통령제니 여러 가지를 그래서 저희 당에서 어, 작년에 개원 수준을 해야 된다고 대통령께도 내놨고 예. 개원 과정에서 그런 제도 이야기가 있었던 겁니다.
3: 네, 시간이 좀더 걸린다는 말씀이신가요?
2: 안 됐던 거고요. 예. 아니 충분히 그렇게 논의해 나갈 수 있게 해야 하는데 예. 현실적으로 선거구제 획정 같은 경우에는 민감한 사안 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 예, 그래서 그게 계산대로 다 된다면 예. 원활하겠지만 여야가 있고 예산 하나만 통과시키는데도 직접까지 합의문을 썼다가 지우는 이 시점에 예. 아, 한쪽 그 시각대로 예, 시각 알겠습니다. 타임이 예, 타임스케줄은 저희가 같이 만들어 나가야 될 겁니다.
1: 아까 같습니다. 제가 말씀드린 스케줄은 조금 현실적으로 무리가 있다라고 말씀하시는 것 같아요, 그죠?
2: 제가 사실은 잘은 모르셨는데요. 그 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 들을게요. 하니까... 그
1: 다음에 네. 못딴 얘기가 많은데 다음에 한번더 네. 얘기할 기회가 있을 겁니다. 고맙습니다. 예. 더불어민주당 서영규 원내수석부대표였습니다. <목소리>
0: 뉴스의 재발견. 뉴스 의
1: 재발견. 유스속 숨어 있는 이면을 뒤집어 보고 뒤집어 보는 아이 맨날 똑같은 그니까 <웃음> 힘드네. 그러유의 <이거. 뉴스의> 재발견 <웃음> 시간입니다. KBS 탐사보, 아니, 탐사보도 아탐사보도 뭐 아니죠. 저널리즘 저널리 J에 통... 있는 네. 최경연 기자. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어... 뒤에서 제가 항상 시간이 없어가지고 못하는데, 이건 먼저 청취자 여러분들에게. 이게 인터넷에서 검색하면 따로 기사 쓰시죠. 똑같은 내용을. 예. 한국언론
0: 오도독. 그, 예. 가사 쓰시고. 니다
1: 그리고 팟캐스트로 들으시면은 이게 다시 네. 들으실 수 있습니다. 예. 많이 들어주시고요. 전, 예. 전 재밌어서 홍보하는 거예요. 예. <웃음> 오늘은 어떤 얘기
0: 이번에는 좀 시리즈로 좀 이야기를 해보려고 하는데요. 네. 지금 최근 좀 불안하지 않으세요?
1: 이제 대본에는 왜냐고 제가 물어야 되는데. <웃음> 뭐가 불안하다는 거예요.
0: 이게 경제적으로 굉장히 불안하다고 아. 생각하시는 분들이 굉장히 많죠.
1: 요새 많아요. 많죠.
0: 예. 망할 것 같다고. 지표도 별로 안 좋고. 예. 예. 제 자모님도 그렇게 말씀을 하시고. 예. 예. 아는 분들은 다 이렇게 굉장히 걱정을 많이 하십니다.
1: 네. 예. 근데요?
0: 부정적인 경제 뉴스가 굉장히 많이 나오죠. 많죠. 많이, 많이 나오죠. 근데 이게 지금 경제가 실제로 나쁜 것도 사실인 것 같고요. 예. 경기 사이클상 하강 국면에 들어간 것도 사실인데. 네. 경제가 나쁜데 제가 하려고 하는 이야기는 경제 저널리즘은 더 나쁘다.
1: 아, 더 나쁘다. 아. 게다가
0: 사악하다. 의도적이다. 음. 정파적이다. 그러면 경제에 더안 좋은 영향을 미친다. 이런 이야기를 앞으로 차근차근, 이게 좀 어려운 이야기라서 심리학도 들어가고 경제 저널리즘도 들어가고 이래서 어, 차근차근 한번 이야기를 해보려고 합니다. 앞으로 쭉 이야기를 해드릴게요.
1: 한 서너 시간 얘기해야 될것 같은데요. 어쨌든 저는 언론은 약간 그런 속성이 좋은 건 아니지만 네. 위기를 부풀리는 속성이 약간 있다. 그렇죠. 그렇게 는 생각을 하는데 그렇죠. 특히 우리 언론 같은 경우는 좀 심각하다. 한국 보면... 언론은
0: 심각하죠. 그게 음. 논문으로도 다 비교가 됐고요. 다른 네. 나라에 비해서 경제보도에 관해서 굉장히 좀 부정적으로 쓰는 것은 정권의 유불리를 떠나서 일반적인 현상입니다. 한국 예. 그 언론이 굉장히 좀 부정적으로 쓰는 경향이 다른 나라 언론보다 굉장히 강하다. 예. 이거는 언론 그 저널에도 나와 있는 내용인데 예. 이게 정파성이랑 결합하면 굉장히 심각한 문제를 일으키죠. 음. 예, 그래서 경제 절반이 이제 심리라고 하잖아요. 예. 그런데 이런 그 언론이 대중 심리에 영향을 미치고 대중 심리가 다시 경제에 영향을 미치는 음. 악순환이 있는 것이거든요. 예,
1: 이게 근데. 언뜻 보기에는 논리적으로는 맞는 것 같은데 이게 네. 뭐 어떤 이런 걸 입증하는 데이터라든가 뭐 그렇죠. 이런 게 있나요?
0: 이게 일단 네. 우리가 경제를 어떻게 생각하는지 네. 여기에서부터 좀 주목을 해봐야 될것 같은데 네. 지난 10월에 미국 퓨 리서치 센터라는 곳이 있습니다. 네. 독립 비영리기관이죠. 굉장히 좀 중립적인 단체라고 볼수 있습니다. 이 데이터, 여기에서 나온 데이터를 보면요. 네. 정파에 따라서 미국 경제의 공정함을 보는 시각이 양분되어 있다 음. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 어, 설문조사의 질문이 이런 거였어요. 당신은 미국 경제가 대체로 공정하다고 생각합니까?라고 했거든요. 음. 그까 그러니까 2014년부터 2018년까지입니다. 음. 쭉 이렇게 이, 이분들이 설문조사를 해왔는데 2018년 조사를 보면은 미국민 전체적으로 봤을 때는 한 63%가 미국 경제 시스템이 권력형 이익 집단에 유리하게 돼 있다. 그래서 불공정하다. 불공정하다.
1: 예. 예. 그리고 한
0: 33%만 공정하다 이렇게 돼 있거든요. 6대 3이군요. 그렇죠. 그런데 이걸 공화당 또는 공화당 성향의 시민들과 민주당 민주당 성향의 시민들을 양분해서 보면 음. 공화당 성향의 시민들은 54% 정도가 경제 구조가 불공정하다고 2014년도에 아, 답변을 했어요. 어, 평균보다 좀 낮네요. 그렇죠. 불공정하다고 얘기한. 그런데 2018년에는 반대로 57%가 공화당 성향이 음. 경제 시스템이 공정하다. 아. 이게 완전히 바뀌어버린 거죠. 2017년에 무슨 일이 있었냐. 트럼프가 집권을 했잖아요. 음. 2014년에는 누구가 대통령이었냐. 오바마가 대통령이었거든요. 2017년부터 공화당 성향의 시민들은 경제가 공정하다고 라 생각하는 분들이 50%가 넘어가는 딱그 시점이 된
1: 거예요. 아, 그러니까 공화당 상향 사람들은 그렇죠. 예전에는 절반 이상이 불공정하다고 생각했는데 그렇죠. 지금은 트럼프가 되니까 그렇죠. 절반 이상이 공정하다고 생각이 바뀌었군요. 그렇죠. 음.
0: 그런데 이런 비슷한 내용들이 뉴욕 타임스의 지난 6월 보도에도 이런 게 있습니다. 네. 이게 기사 제목이 경제가 좋은 것 같아요. 그럼 당신은 공화당원일 겁니다. 이게 2018년 6월 보도예요. 이건 아, 서베이 몽키. 그 자료를, 어, 어, 가지고 뉴욕타임스가 보도를 한 건데요. 네. 이때 보면 67%의 공화당원들이 1년 전보다 경제 상황이 좋아졌다고 공답했어요. 음... 그냥 경제가 좋았어요. 2018년 6월이면 미국 경제가 상당히 좋은 시기입니다. 근데 민주당원 같은 경우는 17%만이 긍정적으로 대, 대답을 한 거죠.
1: 아, 이게.
0: 실제와 그 사람의 심리는 다르다? 달 다를 수 있습니다. 크게 다를 수가 있습니다. 근데이 이 보도에 따르면 오바마 정부 때는 정반대로 나왔다는
3: 거예요. 아 그래요?
0: 그니까 민주당원들은 반 그때는 경제 상황이 굉장히 좋다라고 응답을 했고 그때도 경제 상황이 괜찮았습니다. 미국이. 그런데 예. 공화당원들은 부정적으로 답한 거죠. 그러니까 어느 정도나 좋냐, 어느 정도나 나쁘냐라고 할때 최악이다라고 생각하면 대통령이 자신이 지지하는 사람이 아니면 최악이 되는 거예요. 갑자기. 심리가. 아
1: 이게 다 누구누구누구 누구, 누구 때문이다. 뭐 이런 그렇죠. 논리랑 비슷한 거군요. 그렇죠. 그런데
0: 음... 그런 상황에서 만약에 언론이 정파성에 따라서 경제 지표를 취사 선택하거나 어떤 것은 확대 과장하고 어떤 것은 이렇게 아주 침소, 봉대하면 대중의 인식이 이런 대중의 인식 굉장히 한쪽으로 강화될 가능성이 굉장히 높은 거죠 그런데 우리나라 언론이 그런 경향성을 아주 심각하게 보이고 있고 이게 어제 오늘의 문제가 아니고 굉장히 오래된 문제이기 때문에 이거는 조금 차근차근 짚어봐야 될 문제다 저는 이렇게 생각하고 있습니다
3: 이게
1: 지금 본격적으로 얘기를 한게 아니죠? 네. 예.
0: 오늘... 오늘은 오늘 그냥 인트로덕션이라고 생각하시면 되겠습니다
1: 아, 유학파세요? <웃음> 아까 뉴욕타임즈도 하시고 <웃음> 아, 실제로 유학파죠?
3: 예. 실제로
1: 유학파입니다 <웃음> 예. <웃음> 오늘 인출원 덕션을 했습니다. <웃음> 고맙습니다. 그 앞으로 얘기가 기대가 되는데 조금 예. 어려운 얘기니까 차근차근히 잘 풀어주시기 바랍니다. 예. 자, KBS 저널짐 제2의 예. 최경영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 이어지는 3부에서는 요 한원구 교수와 함께 내일이죠. 12.12.12. 12. 전말에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다